0: Paz seja convosco Quem está feliz com Jesus, diga aleluia Chegamos então, já na primeira metade do ano Já estamos na verdade na segunda metade do ano Mês de julho, na presença de Deus Estamos no meio do caminho desse ano No meio do caminho E a mensagem de hoje, nesse Domingo da Família Ela tem o título Não pare no meio do caminho Fala comigo, não pare no meio do caminho Exatamente isso Nós não podemos parar Precisamos prosseguir Em nome de Jesus Texto de Lucas capítulo 9 Verso de número 62 Você tem um texto na tela aqui também Você em casa também tem um texto aparecendo aí para você E diz-nos assim A santa palavra de Deus Mas Jesus Lhe replicou Ninguém que tendo posto a mão no arado, olha para trás, é apto para o reino de Deus. Pai Celestial é sua santa palavra, fala conosco, no nome de Jesus, amém. Pode se assentar todos com a graça que vem de Deus. Quando a gente pensa no que esse texto está falando conosco, é uma resposta do Senhor Jesus E aqui Jesus está dizendo que Qualquer pessoa que colocar a mão no arado E olhar para trás Não é apto para o reino de Deus E quando você pensa nessa situação Ele está pegando o cotidiano O trabalho do dia a dia O trabalho braçal, o esforço braçal Se a gente for pesquisar a respeito do arado nós vamos ver muitas formas, muito jeito de se trabalhar com ele Mas uma das maneiras de se trabalhar com o um arado E para se entender direito o que, que era um, um arado Eu fiquei pensando assim, né Eu não sei quantos aqui já tiveram essa experiência com seus pais, lá na sua família Mas quando a gente vai comer um frango Tem um ossinho que fica ali logo abaixo do peito Você já viu? O ossinho que é mais ou menos de uma forma de Y Já viu? E que geralmente as pessoas fazem uma, uma disputazinha com ele né? Porque pega assim e puxa Para ver quem fica com a parte maior Quem fica com a parte maior Ganhou aquela disputa né? O arado é mais ou menos Como se fosse esse ossinho Na forma de um, de um Y E geralmente eles colocavam atado no corpo Pela cintura Por uma correia Por uma cinta de couro E colocavam e iam puxando Com o arado a terra quem fazia isso precisava fazer uma linha imaginária, né? pensar numa linha à sua frente, de forma que quando ele puxasse aquele arado, que tinha uma ponta, o nome já diz, tinha que ser ponta, aguda, ia criando um sugo na terra, ia rasgando a terra, enquanto o outro vinha colocando a semente, e às vezes com seus próprios pés, tapando e semeando. E Jesus disse que quem tem posto a mão no arado, não pode olhar atrás. Se olhar para trás... Não é digno do reino de Deus. Porém, uma coisa que era comum, era a pessoa colocar a mão no arado e por algum motivo ficar olhando para trás. No sentido assim, o que está que agarrado aqui? O que, que aconteceu? Então, para que ele não fizesse isso, ele tinha que antes fazer uma observação do terreno. Ele tinha que observar se tinha pedras espalhadas ali, ele tinha que observar onde ele ia passar já de antemão, se ele teria alguma dificuldade, se ele teria alguma coisa que iria atrapalhar o seu trabalho, se ele teria ah, 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 algum murundu, né? meu tempo de criança a gente chamava assim aqueles morrinhos pequenos e tal. Tinha que reparar tudo isso antes, para que ele não passasse com o arado e tivesse algo que obstruísse o seu trabalho, o seu caminho. Então Jesus ele diz que quem coloca a mão no arado, não pode ficar olhando para trás. Ele precisa observar para frente. Ele precisa estar focado para frente. Porque há um tempo de nós plantarmos. E veja bem, o tempo de plantar é essencial. Porque se no tempo de plantar você não plantar, você não terá uma colheita. E no tempo de plantar, se você não plantar, alguma coisa vai nascer lá no seu, na sua terra. E pode ser algo que você não goste. Então é necessário que no tempo do plantio, que a gente plante. No tempo da semeadura, que a gente semeie. Porque a nossa vida é tão somente um resultado das plantações, da semeadura, que nós fazemos. O que você está vivendo hoje é o resultado de uma plantação que você fez. A um ano, a dois anos, a três anos, a quatro, a cinco, a dez, a vinte. A nossa vida é uma sucessão de resultados, de sementes que nós plantamos. Alguém vê alguém, vê uma outra pessoa fazendo uma colheita bonita e diz assim: como essa pessoa tem sorte na vida? Você não vai olhar o que ele plantou, o que ela plantou. Você não vai olhar o trabalho que essa pessoa teve na hora de semear. Colher todo mundo quer. Comparar a colheita dos outros todo mundo quer Mas para colher é necessário plantar E há um tempo para a gente poder plantar A gente não pode ficar parado no meio do caminho Nós não podemos parar por conta de dificuldades Por conta de desacertos Por conta de opiniões Por conta de circunstâncias Nós não podemos parar nós estamos diante dos últimos seis meses do ano, estamos caminhando no caminho, estamos no meio do caminho. E o meio do caminho é um momento muito importante, porque é um momento que muitos podem se acomodar, muitos podem diminuir o seu ritmo, muitos podem pensar, está tudo bem desse jeito, está tudo ótimo desta forma, está certinho desta maneira, mas não é assim. A gente precisa continuar no mesmo ritmo. A gente precisa continuar numa mesma direção. A gente precisa avançar em direção a Cristo, o nosso Senhor. E quando a gente para para poder pensar nisso, primeira coisa que eu quero compartilhar com você aqui é sobre a maldição do meio. Fala comigo, a maldição, mais forte, a maldição do meio. Quando a gente observa Gênesis capítulo 11... No verso de número 31, diz o texto assim, Tomou Terá a Abrão, seu filho, e a Ló, filho de Harã filho de seu filho, e a Sarai, sua nora, mulher de seu filho Abrão, e saiu com eles de Ur dos Caldeus, para ir à terra de Canaã. Foram até Harã onde ficaram. Então observe bem, observe bem. Terá saiu com Abraão, que era seu filho, Ló, que era seu neto, filho do Harã, que havia morrido. Sarai, sua nora, mulher de Abraão, e saiu com eles de Ur dos Caldeus em uma direção, a terra de Canaã. E aí diz a Bíblia, foram até Haram, onde ficaram? Eles pararam no meio do caminho. Eles saíram para ir em uma direção, saíram para ir em um lugar, mas tendo cumprido metade do caminho, chegaram numa terra chamada Harã, o mesmo nome do filho de Terá que havia morrido. E ficaram ali, e pararam ali. Deus vira para Abraão e fala assim, Abraão deixa a sua casa, deixa os seus parentes, e vá para a terra que eu vou te mostrar. E o que é interessante é que Deus diz assim, E em ti serão benditas, eu te abençoarei, e em ti serão benditas todas as famílias da terra. Parece algo contraditório, porque Deus ele ordena a Abraão para sair da sua casa, deixar a casa dos seus pais, sair de casa. E ir para uma outra terra que Deus vai mostrar para ele. E Deus diz que vai abençoar nele, em Abraão, todas as famílias da terra, mas dizendo para ele, sair da casa do seu pai. Parece contraditório, mas por que é que Deus faz isso? Porque Terá parou no meio do caminho. Ele estava indo exatamente na direção de Canaã e parou. E Abraão é chamado por Deus para ir em uma direção, em uma terra. Que terra? Canaã, Canaã. Seu pai para no meio do caminho E Deus então dá uma ordem Brão, deixa a casa dos seus pais E vai para a terra que eu vou te mostrar A maldição do meio O destino era Canaã Porém ele ficou no meio do caminho Por quê? Por causa da dor da perda O luto exagerado A falta de visão sobre a vida Sobre o propósito Sobre a direção de Deus eu acredito, eu pastor Robson, eu acredito que Deus chamou Terá, que Deus chamou a sua casa para irem na direção de Canaã. Eu não creio que aquele fosse um acaso. Eles todos moravam na terra de Ur dos Caldeus, eram extremamente prósperos, muito ricos. E pararam no meio do caminho. E Deus teve que sacar Abraão daquela casa, daquela família e dizer para ele, deixe seus parentes aí, ou seja, eles não vão se mover eles se acomodaram, meus irmãos, nós não podemos esquecer, tem um paralelo espiritual aqui para nós, e hoje é domingo da família, exatamente na segunda metade do ano em que nós estamos vivendo, nós estamos agora de julho até dezembro, e Deus quer nos ensinar um princípio espiritual aqui, muito, muito importante. Nós não podemos esquecer o nosso destino, nem nós e nem a nossa casa. Nós estamos indo, vivendo esta vida para passar a eternidade com Deus. Esse é o nosso destino. Quantas pessoas passam pelas águas do batismo, recebem Jesus como Senhor e como Salvador e começam uma caminhada cristã. Eles têm um destino. Uma coisa que todos os pastores das igrejas evangélicas, eu posso dizer todos, pregam e ensinam, é que há uma pátria celestial. Há um reino celestial, que o Senhor Jesus está nos esperando. No próprio evangelho, Jesus ministrando, Ele ensina isso o tempo inteiro. Que Ele foi preparar morada para nós. Que Ele foi preparar um lugar para que nós estejamos junto com Ele. Então, quando nós nos convertemos, nós não nos convertemos... Veja bem, conversão é uma mudança de rota, é uma mudança de caminho. Nós não convertemos para continuar na direção que a gente estava antes. Nós tomamos direção para o reino. Eu entro aqui no texto inicial que nós lemos de Lucas 9, 62. Nós colocamos a mão no arado. E quem coloca a mão no arado não pode mais olhar para trás. Porque se olhar para trás não é apto do reino. Nós temos uma caminhada até a chegada no reino de Deus. Até a Jerusalém Celestial. Mas quantos param no meio do caminho? Você conhece alguém que enfraqueceu na fé? Você conhece alguém que está desviado? Você conhece alguém que era fervoroso? Que cantava, que chorava, que amava Jesus, que frequentava a igreja? Você conhece alguém que ocupava às vezes o altar da igreja? Que cantava, que pregava, que orava, que tinha um cargo dentro da igreja evangélica? E que agora não está mais na presença de Deus... Será que esse é o plano que Deus deu para esta pessoa? Será que no plano original de Deus estava escrito que ele ia separar a família de Abraão? Será que era 100% da vontade de Deus falar para um filho, deixa a sua casa, deixa os seus parentes e vai para a terra que eu vou te mostrar. Será que essa era a vontade de Deus? Acredito eu que Deus falou com Terá muitas vezes. Continue, prossiga. Você saiu de Ur dos Caldeus para ir à terra de Canaã. Siga a sua jornada. Mas ele parou no meio do caminho. Por causa de um luto. Exagerado, uma perda, uma dor É claro que foi terrível aquela perda Eu imagino que é a maior dor de um ser humano São os pais perderem um filho O que, que não tem dimensão o tamanho de uma dor dessa? Mas Deus usa, Ele mostra essa história para nós Nós temos um exemplo aqui de uma forma exacerbada, exagerada Para que a gente possa compreender Que a gente não pode parar que você não pode parar no meio do caminho Você não pode parar no meio do percurso Como isso é importante Não há motivos Você veja, se for olhar a questão do motivo A gente vai abalizar Não, o motivo do Terá é muito sério Ele perdeu um filho, achou uma cidade Por conseguinte, com o mesmo nome do filho O filho chamava Haran, a cidade também Vou ficar aqui Depressivo, oprimido, angustiado e não prosseguiu. Você tem que pensar nisso na sua vida. Na sua caminhada cristã. Vão acontecer situações... Difíceis. Complicadas. Que talvez você não consiga entender. Que talvez não tenham nenhuma explicação lógica. Mas você precisa continuar. Você não pode ficar no meio do caminho. A maldição do meio. O que determina... Não é como você começa... Tem gente que começa a vida cristã, mas afogueado. Tem gente que começa a vida cristã, sabe, irmãos? Qualquer coisa que você fala que vai acontecer, ele está presente, né? Irmãos, nós vamos estar aqui na igreja para poder lavar banheiro. Ele é o primeiro a chegar. Estou aqui para poder lavar banheiro. Nós vamos estar para comer churrasco. Eu também estou para comer churrasco. O culto vai começar às seis horas. Cinco horas e já está na porta com a Bíblia na mão. Que hora que vai abrir? Que eu quero entrar? Tem gente que começa, sabe? Afogueado, a gente fala assim, olha meu irmão, vamos ler a Bíblia Ele pega a Bíblia, senta assim, vai lendo a Bíblia, quer ler a Bíblia toda num dia só A gente fala, vamos orar, ele quer passar a madrugada inteira orando Você fala, vamos jejuar, né? vamos fazer um jejum meia noite, até o meio dia e tal Não, eu quero fazer três dias direto de jejum Ele começa numa pressão, ele começa num gás Ele começa numa força, numa gana, num tutano extraordinário Mas de que adianta começar assim? Para parar no meio do caminho. Para encontrar um problema, uma dificuldade. Vai encontrar. É natural. Na caminhada cristã, você vai passar por essas provas. Por essas lutas. Por essas dificuldades. E você tem que tomar cuidado. Para você não ficar agarrado na maldição do meio. Fala comigo. A maldição do meio. parar no meio do caminho. Por quaisquer... Motivos que sejam Você não pode parar Segunda coisa importante A maldição do quase Fala comigo, a maldição Mais forte, a maldição Do quase Em Mateus 25, versículo 3 Irmãos, a Bíblia é para ser lida Mas a Bíblia é para ser estudada A gente precisa observar os textos da palavra de Deus com cuidado em oração, pedindo ao Espírito Santo que nos mostre, que nos dê entendimento nas Escrituras Sagradas. Olhe Mateus 25, versículo 3, falando das dez virgens. É uma parábola. Jesus diz assim, as nécias, ou melhor, o narrador, as nécias, ao tomarem as suas lâmpadas. Então nós temos aqui as nécias, fala comigo, as nécias eram parte das virgens, eram cinco, as nécias, ao tomarem as suas lâmpadas, as suas lamparinas, o que, que era isso? Uma lamparina era um recipiente aonde você colocava óleo, óleo, e ela tinha ali como se fosse um pedaço de corda, um pedaço de barbante que, embebecido no óleo, você colocava fogo. E à medida que você tivesse o óleo, o óleo sustentava a chama acesa Então era a forma de iluminação que eles tinham naquele tempo E aqui nós temos as nécias Tomando as suas lâmpadas Vejam bem, a Bíblia diz As nécias ao tomarem as suas lâmpadas Não levaram azeite consigo Fala comigo Não levaram azeite consigo O texto diz que elas não tinham azeite isso é que é interessante. Aqui nós temos azeite. Está aqui. Está aqui. A Bíblia não diz que elas não tinham azeite. Elas tinham azeite. O detalhe é que elas não levaram azeite. É a mesma coisa que você falar assim, vou fazer uma viagem de Minas Gerais para São Paulo. E o seu carro está na reserva de gasolina. Você tem condições de abastecer. Mas você não abastece o carro e sai para poder viajar daqui para São Paulo com o carro na reserva. Sem intenção de abastecer. Se você faz isso, você é um néstio. Você é um tolo. A Bíblia não diz que elas não tinham azeite. Elas tinham azeite mas elas não levaram o azeite. A única diferença entre as cinco virgens, que são chamadas de nécias, imprudentes, tolas, displicentes, e as cinco virgens, que são chamadas de prudentes, a única diferença é que as prudentes levaram o azeite que tinham, o que, que isso quer mostrar para nós? A maldição do quase. Do quase. Isso aqui, esta parábola, é para a gente poder pensar e ficar com os cabelos em pé. Os meus estão tão em pé que até subiram. Eles estão desaparecendo. Mas por que, pastor? Porque isso aqui fala de 50%. De 10, é 5%. Isso aqui é muito sério 50% Se nós tomarmos isso para a igreja Porque essas virgens fazem alusão à igreja O noivo faz alusão a Cristo A trombeta que toca faz alusão ao dia do Senhor Ele vindo E as 10 virgens As 10 significa a igreja inteira Percebe que o Senhor está vindo Porque a trombeta toca e alguém grita o noivo vem, ouve-se um grito, o noivo vem, ou seja, ninguém sabe o dia e ninguém sabe a hora, daqui a pouco eu vou dizer o porquê, ninguém sabe o dia e ninguém sabe a hora, mas para a igreja haverá um sinal, que ele está vendo, já preguei sobre isso outras vezes aqui, haverá um sinal, preste atenção, Porém 50% Se a gente for analisar essa parábola 50% vão ficar de fora E veja Não é gente safada, sem vergonha Que não presta fingido Não Porque a Bíblia diz que eram 10 virgens Não eram cinco falsas que estavam enganando os outros Não As 10 tinham lamparina Tinham as dez tinham fogo, tinham, e as dez tinham azeite, tinham, mas o detalhe é que cinco delas, metade, era imprudente, saíram e não levaram o azeite, sabe o que é isso? Como é que a gente está andando por aí? A gente está levando o que a gente tem, o azeite e a presença do Espírito Santo dentro, de nós é a sinceridade aqui do coração é aquela questão de que o pai não precisa mas ele procura adoradores que o adorem em espírito é o que Jesus falou aquele que crê em mim do seu interior fluirão rios de água viva é aquela pessoa que é crente mas ela é crente aqui na hora do culto mas ela é crente no local de trabalho na universidade na escola. Ela é crente quando é oferecido para ela o pecado. E ninguém vai ver. É segredo de estado. Mas ela se mantém na presença de Deus. Ele é crente diante dos pais. Mas ele é crente quando não está perto do pai. Quando não está perto da mãe também. Ele é crente quando as pessoas estão o vendo. Mas ele é crente quando ninguém o está observando. Então preste atenção, isso é muito interessante. Porque quando o Espírito Santo veio, no dia de Pentecostes, foram vistas línguas repartidas, como que de fogo sobre a cabeça daqueles que oravam em línguas. Mas se você reparar, isto foi o poder, o revestimento de poder. Fala assim, o fogo diz respeito ao revestimento de poder. Mas Jesus... Jesus antes de subir, ele sopra sobre eles e diz, recebei o Espírito, primeiro eles recebem o Espírito, não tem fogo, tem sopro, tem vida, o sopro fala de vida, quando Deus ele cria o homem, ele faz o boneco de barro, ele sopra... E o homem torna-se alma vivente. Jesus, ele dá o segundo sopro da vida, da vida de Deus que havia se perdido. Da presença de Deus, do tabernáculo de Deus que somos nós e que havia se perdido por causa do pecado. Não acontece nada. Ninguém fala língua, ninguém tem visão espiritual, não desce nenhum anjo. Não há nada de espetacular, mas ele diz ficar em Jerusalém até que do alto sejais revestidos de poder. E no dia de Pentecostes, 50 dias logo após a Páscoa, no dia de Pentecostes o Espírito Santo vem com poder e eles começam a falar em outras línguas e essas línguas são vistas sobre as suas cabeças como língua de fogo é uma lamparina mas não pode esquecer que dentro da lamparina ninguém vê mas tem o azeite o óleo está dentro da lamparina escondido, recoberto só tem fogo porque tem óleo lá dentro se acabar o óleo, acaba o fogo e aqui faz alusão ao perigo da maldição do quase aquelas pessoas, preste atenção que elas têm azeite dentro delas tem a presença do espírito e tem fogo, tem a chama, tem o poder e são virgens são noiva do Senhor e foram chamados tanto que vão escutar, o noivo está chegando mas que não vão entrar por um detalhe deixam o azeite na pinteadeira. Em cima da geladeira, do lado do micro-ondas, perto do fogão, na mesinha de centro da sala, guardado dentro do guarda-roupa, e vão apenas com um pouquinho de azeite para o seu dia a dia. Ah, tá bom, a lamparina está acesa. Porém, porém, quem for imprudente, vai andar dessa maneira, com um pouquinho de óleo, sabe? Cedendo. Ah, isso não tem nada a ver não, ah, está tudo bem. E quando, e quando o noivo aparecer, aí vai perceber, meu Deus. A minha lamparina está acesa, mas o fogo está diminuindo. Ou seja, eu não estou aguentando as provas, eu não estou aguentando as lutas, eu não tenho fogo suficiente, o meu azeite está acabando. E os néstios, eles sempre esperam que os outros os sustentem aqui, me ajuda, me ajuda, eu estou passando um aperto, sabe, e a gente tem que ajudar mesmo, a gente tem que estender a mão para quem precisar, e na hora que precisar, mas note, são características, as cinco virgens nécias, elas estavam sempre, oh, me ajuda aí, como é que vai ser, oh, me ajuda, o noivo chegou, e a minha lamparina está apagando, me dá azeite, oh, não tem o suficiente, o que eu tenho é para mim, o que eu tenho é para mim, aí nós temos um texto que vai dizer assim, "Ó, vão comprar, por isso que a gente acha que elas não tinham Mas se você observar bem o texto Por isso que a gente tem que ler o texto O contexto Para que a gente não arranje pretexto Então de acordo com o texto de Mateus 25,3 Ele quebra isso Mostrando que a percepção Ou, de, ou dizendo para elas Vão comprar É uma opinião das cinco virgens que tinham Mas que não denota a realidade Daquelas outras cinco que eram imprudentes Elas também tinham azeite Só que elas não estavam andando com ele o Espírito Santo, é por isso que a Bíblia diz: é por isso que a Bíblia diz. Se você vive no Espírito, então ande no Espírito, ande no Espírito, andai em Espírito, e não cumprireis as concupiscências da carne. Ande em Espírito, leve o azeite com você, onde você for, a maldição do quase, quase que elas entraram. Presta atenção. Não queira ser o espertinho. Ó, oh, está todo mundo indo, eu vou entrar no meio aqui, eu vou ser empurrado. É por isso, é por isso que o encontro com o Senhor ele é um sentido de arrebatamento, não tem nenhuma alusão humana, não tem como ninguém forçar. Ah, eu vou segurar em alguém, não tem como, não tem como, aqui deixa eu ir junto com você aí e tal, não tem como, é individual. Pode ser que numa casa vá a esposa e fique o marido. Pode ser que numa casa vão os filhos e fiquem os pais. Meus filhos sumiram. E por que é? Que só Deus sabe o dia. E ninguém sabe, nem os anjos. Só Deus. Porque se eu falasse com você assim, ó. Irmãos, a data está marcada. E é hoje. Hoje. Hoje meia noite Jesus vai voltar Para poder buscar a igreja Quando outros religiosos Ao longo da história Até gente com boa vontade Quis interpretar fazendo contas E marcou a data para a volta de Jesus O que é que aconteceu Com as pessoas que escutaram isso Se você estuda a história Você vai saber do que eu estou falando Essas pessoas que marcaram datas Elas foram todas por exemplo Por exemplo para a igreja, para o sítio, passar o dia inteiro orando, cantando, louvando a Deus, em jejum, em oração, esperando a hora dele voltar. E seria assim mesmo, se a gente tivesse a data marcada, presta atenção: todo mundo, aqui ó, até quem não leva Deus a sério, se falasse assim, ó, tem uma data marcada e a data é hoje, isso aconteceu em outras épocas da história. Tem pessoas que se juntaram lá no meio. Sabe o que ia acontecer, irmãos? Se eu falasse assim, ó, irmãos, eu tenho certeza absoluta, é hoje meia-noite. Irmãos, hoje, seis horas, cinco horas da manhã, ia ter gente aqui na porta da igreja. O culto agora aqui ia estar lotado, não ia caber gente, ia ter gente aqui, ia ter gente lá em cima. Todo mundo cantando. Quando o pessoal fizesse louvor aqui, ia ser difícil parar o louvor, porque todo mundo ia estar cantando: Jesus, olha olha aqui, Jesus, como é que eu canto, ó. Mas ia cantar, ia chorar, ia ser um rebuliço E falava: ah, vai ser meia-noite, né? Está dando 5 para 7 agora, 6 para 7 agora. No 6 para 7 horas, 7, 8, 9, 10, 11, meia-noite. Daqui 5 horas ele está chegando. Cada hora, cada momento, só fala assim irmãos, pode ir embora para casa você ia? você ia? de jeito nenhum, não pastor vou ficar aqui, meia noite ele volta, você ia tá preocupado com o carro, se tem gasolina você ia tá preocupado com a comida de amanhã ia irmão, você ia tá preocupado com a roupa poder lavar você ia estar preocupado com a viagem? Você ia estar preocupado com essas coisas, irmão? Não, você fala, vou ficar lá, porque daqui cinco horinhas Jesus está voltando. Ele vai me levar e eu tenho que garantir que eu vou. Irmãos, se tivesse uma data marcada, seria tudo por interesse. Por interesse. Sabe por que não tem data marcada? Porque só vai quem tem interesse de verdade. Não é interesse falso. Só vai quem quer Jesus mesmo. Sabe por quê? Porque eu não preciso de data. Eu espero que Ele venha. Pode ser hoje de madrugada. Pode ser amanhã. Pode ser daqui a dois dias. Pode ser no final da semana que vem. Mas Ele vai voltar. E eu tenho que estar preparado. E o que é estar preparado? Elevar o azeite. É simples, irmão. O evangelho é simples. É levar a presença de Deus aqui dentro, onde eu estiver. Isso aqui agrada a Deus? Se você soubesse que Jesus vai voltar hoje, e você voltasse para casa e sua mulher arrumasse uma confusão com você, você brigava com ela? E se o seu marido arrumasse uma discussão com você, você brigava com ele? E se alguém te desse uma fechada no trânsito, você soubesse que Jesus fosse voltar? hoje, primeiro que você não ia querer nem voltar para casa, mas tudo bem, você pegasse seu carro, fosse voltar para casa, e o sujeito fechasse você no trânsito, se ia xingar a mãe dele, mas de jeito nenhum, o quê? Daqui a pouco ele volta, não vou riscar não, está vendo? Se a gente viver, e assim tem que ser, como se Jesus fosse voltar hoje, nós vamos pensar nos nossos atos, no nosso comportamento. Se alguém oferecesse para você uma coisa ilícita. Você sabe que Jesus vai voltar hoje. Aí alguém te oferece hoje uma coisa ilícita. Você aceita? Você não aceita. Que ele vai voltar hoje? O que eu vou fazer com isso? Eu não quero saber desse negócio não. Quais seriam as suas preocupações reais e de fato se ele fosse voltar hoje? Apenas uma. Eu preciso garantir que eu vou estar com ele. Olha para mim, você acha que no dia que ele for voltar as pessoas vão estar esperando? A escritura diz, que as pessoas estarão vivendo, vai ser como nos dias de Noé. E aí, não abrir e fechar de olhos, não piscar, pisca aí, pisca, assim, ele virá, e ele vai levar os seus. Quem está entendendo? Irmãos, a morte também é assim, é no abrir e fechar de olhos, para poder partir, basta estar vivo aqui, vai ser assim, a maldição do quase, não vai na história do diabo não, Porque que aquelas cinco virgens eram imprudentes? Porque elas se achavam espertas, os néstios querem tirar proveito de tudo, não, deixa a turma aí. Deixa aqueles irmãos lá orar por nós, eles são de oração. Deixa aqueles lá interceder. Se tiver que brigar com o diabo, deixa os irmãos lá brigar. Eu vou ficar aqui, eu estou na reta guarda. Cuidado. A maldição do quase. Fala comigo, não pare no meio do caminho. Então, primeira coisa que falamos, a maldição do meio. Segundo, a maldição do quase. Não vale a pena a gente, vamos levar Deus a sério, vamos levar Deus para dentro da nossa casa a sério. E como que isso é sério, sabe, irmãos? Porque o inimigo, o que, que ele tenta fazer na verdade? O inimigo ele tenta mudar a cabeça da gente, no sentido de dizer assim: ó, não, não é bem assim, não. O tempo inteiro nas escrituras, e olha é que eu tenho falado isso com vocês: o que o diabo quer, é entortar as coisas. Jesus vem para endireitar. Ele quer entortar. Ele quer misturar. Ele quer colocar os princípios dele misturados aos princípios de Deus. Ele tenta arrebentar com tudo. Se ele não consegue, ele vai naquela assim, ó. Prato quente a gente come pelas bordas. A gente vai comendo... Pelas beiradas. Ele vai fazendo com que as pessoas aceitem. E, meu irmão, o advento do anticristo é exatamente assim. Já há uma preparação mundial para isso. Para saber até onde que nós vamos. Já, já existe. Na China, hoje, na China, eles sabem onde é que o cidadão foi. Quando ele sai da casa dele, ele sabe para onde é que ele foi, onde é que ele passou. Tem um relatório. Por quê? Porque tem câmeras espalhadas por tudo quanto é canto, fazendo leitor dele. Então, fulano de tal, oh, ele veio aqui, ele foi no mercado, ele foi ali, ele diz assim, estamos controlando isso por causa do vírus. A vida das pessoas é completamente controlada. Onde é que você foi, onde é que você deixou de ir. Para quê? Para que haja submissão, para que haja obediência total ao sistema. O sistema do anticristo vai vir assim. Afinal de contas, ele vai estabelecer o quê? Um só governo, uma só moeda... Uma só religião. Hã? É o que diz o reino de Deus. Vai ser um só Deus e um só povo. Mas ele quer imitar... Ele quer imitar, ele quer colocar todo mundo na linha dele. Veja bem, a Bíblia inteira vai nos mostrando isso e a gente vai observando. O primeiro que foi contra o Senhor foi Nimrod. O que, que a Bíblia diz? Que ele quis construir uma torre, que passou a se chamar a Torre de Babel. Deus disse assim, que o homem deveria se espalhar e encher a terra. Ele fez o contrário, vamos fazer uma torre tão alta e que chegue no céu, a fim de que o nosso nome seja lembrado tudo o contrário do que Deus diz e você vai engolindo isso você vai engolindo o errado como se fosse certo e por que, que esse tempo nos aponta para o fim nós temos que pregar dentro da nossa família pregar a palavra de Deus trazer o princípio para os nossos filhos por que, que esse tempo aponta para o fim? porque os princípios de lei contra as coisas de Deus apareceram ao longo da história sempre teve mas do jeito que está acontecendo agora tudo agora é através de lei. Querem pegar o que é errado e transformar em lei. E falar, porque lei agora está certo. Se você discutir, você vai preso, porque é lei. O aborto. Ah, vamos fazer aborto. Não, não pode de jeito nenhum. É matar criança e tal, tal, tal. Aí vamos, vamos devagarzinho. Ah, não, mas foi estuprado. Então, pode fazer aborto. Estupro. Pode abortar. Não tem importância não. Não é? Aí já vai, daqui a pouco, não, agora pode abortar com seis meses, foi o que aconteceu na Colômbia. Na Califórnia, tentaram colocar uma lei para poder escolher, depois que a criança nasce, uma semana, escolher se a criança pode viver ou não. Os pais vão tomar a decisão. Olha para você ver que absurdo. Vai devagarzinho, até aceitar. Até aceitar. Não, vamos colocar uma maconha. Não, a maconha não pode colocar, não. Não, mas acontece que as pessoas precisam usar a, a, a maconha para poder fazer remédio. Já foi votado isso no Brasil. Já pode plantar por cabeça, parece que é cinco pés de maconha, já pode plantar, para uso terapêutico. Olha aqui para mim. Isso é um absurdo. Pastor, o senhor é contra os remédios para quem precisa né, da cannabis como remédio? Claro que não, sou completamente a favor. Mas eu sou contra as pessoas fazerem remédio. Porque remédio tem que ser feito por químico, por farmacêutico. Ou eu estou ficando doido. A pessoa vai lá e faz um curso. é leio. E ela faz um curso. Para poder aprender a fazer remédio. Irmão, você acha que aquele remédio tem como aquela pessoa identificar se aquele extrato que ela retirou da cannabis, da maconha, tem como ela verificar as porcentagens que tem ali dentro daquele frasco? Tem como ele verificar? Tem como? Você já viu quando o médico te dá uma receita fitoterápica? Ela vem toda discriminada. Tantos miligramas disso, tantos miligramas disso. Tantos MCG disso, tantos UI disso daqui. Irmãos, para poder fazer essas medições, fazer um remédio que seja preciso, tem que ter conhecimento técnico, tem que ter conhecimento farmacológico. Quem que está entendendo? Quer fazer as coisas? Faz direito. Mas aqui... Mas vai, vai pegando pelas beiradas Libera para isso Daqui a pouco o sujeito já está fumando a maconha E ele pega, fumando baseado E ele pega e diz assim Não, porque esse baseado aqui está me fazendo ficar muito mais calmo Que não sei o que, que não sei o que Irmãos, não consegue de um jeito Vai tentando colocar de outro E a gente vai achando que está tudo normal É assim que as coisas vão acontecendo Quem está entendendo? Ó, meu corpo, as minhas regras Acontece que tem um outro corpo dentro da mulher Não é dela É uma outra vida Ela é apenas receptáculo Daqui a pouco ele está decidindo sobre a vida da outra pessoa Que está ali dentro Se vai viver ou se vai morrer Olha para você ver como as coisas Elas são sérias Decisões que são tomadas, decisões que vão passando desapercebidas E a gente vai aceitando, vai aceitando, vai aceitando, vai aceitando Depois você perde completamente o fio da meada É assim que as coisas vão acontecendo É assim que mantém pessoas na mentira É assim que mantém pessoas na pobreza É desse jeito Ao invés de você abrir campo para a pessoa poder trabalhar Escola para a pessoa poder estudar Dar para ela conhecimento dá para ela formação técnica, dá para ela capacitação, você dá para ela uma cesta básica. Quem está entendendo? Você dá para ela um, gá, um vale, um vale gás. Isso. Não estou dizendo que eu sou contra, não. Eu estou dizendo o seguinte, se a pessoa está naquela situação difícil, complicada, vamos ajudar. Mas se você ajudar, mas não der uma capacitação técnica, não der educação, vai ficar dali para pior. Os filhos vão nascer e só vão conhecer aquela realidade de vida, aquela realidade de mundo. E é isso que o diabo quer. Porque quanto mais a pessoa ela é submetida a princípios que não são de Deus, mais ela é dominada. Quem está em mas Mais ela vai aceitar o errado como certo. Mais ela vai pensar assim, ó, eu estou no lucro. A maldição do quase. Terceiro, a maldição do amanhã. Fala comigo, a maldição forte, a maldição do amanhã, Lucas capítulo 12, do verso 19 ao 21, eu vou ler alguns versículos, mas a história fala de um sujeito, que ele tinha muitos celeiros, muitos celeiros, e ele fez uma colheita muito grande, e quando ele olhou toda aquela colheita, ele falou assim estou rico, estou abastado, minha vida está feita, então direi a minha alma, tens em depósito muitos bens, para muitos anos, descansa, come, bebe e regala-te. Mas Deus lhe disse, louco, esta noite te pedirão a tua alma. E o que tens preparado? Tudo o que você fez. Para quem será? Assim, é o que em tesoura para si mesmo e não é rico. Para com Deus. Escuta o que eu vou dizer. A maldição do amanhã. Sempre disse isso para meus filhos. Coloque Deus em primeiro lugar. Natan, acabou de se formar em engenharia e no TCC tiveram 100% de aprovação. Não é isso, Natan? É muito difícil ter 100% de aprovação em TCC. É em qualquer curso engenharia também 100% o Menino que foi louvável No seu tempo de escola Glorificou o nome do senhor Picado, diligente, correto Reconhecido E elogiado Por toda a universidade Como nós temos outros aqui na igreja Do mesmo jeito, mas eu estou fazendo uma citação Eu disse assim para ele Natan, você pode estudar Deve Seja o melhor, não é para você disputar com ninguém mas Deus tem que estar em primeiro lugar. Pai, tem vezes que não dá para fazer tudo que eu gostaria para os estudos, com muitos aqui, eu disse, eu entendo. Mas faça o melhor que você pode. Porque Deus sabe quando dá e quando não dá. E a gente não está fazendo nada para os homens. Na verdade estamos. Mas em primeiro lugar para Deus. Porque a Bíblia manda a gente servir aos outros. O pastor Cleito também acabou de se formar. Né? sabe mexer com toda essa área técnica. A sua, a sua formação é na área de, de TI, não é isso? É na área de tecnologia, informática e tudo mais. Aluno aplicado, né? estudioso. Estudioso, fez o estágio aqui na igreja, mexendo com toda essa parte de transmissão e tudo mais. Conhece isso aqui de trás para frente, frente para trás. Uma habilidade que Deus lhe deu. Mas está sempre aí servindo a Deus. Sempre. Agora escute. A maldição do amanhã, vou fazer para mim, se der para Deus eu faço depois, Deus entende. Quero ganhar dinheiro, aí você vai, você corre, você corre. Amanhã eu sirvo a Deus. Quantos vão nessa onda e no meio do caminho são seduzidos pelo diabo, e aquela pessoa que tinha um plano de servir a Deus. O tempo passou e fala, cadê aquele menino? Cadê aquela menina? Cadê aquele rapaz, aquela moça que falou que ia servir a Deus? Ih, rapaz, está tão distante. Por quê? Porque ele deixou para amanhã. Deus é amanhã. Eu sou hoje. Se você quer crescer na vida, não caia na maldição do amanhã. Tudo que você colocar a mão para poder fazer, faça bem feito. Você está estudando, você está edificando uma empresa, você está edificando um negócio, se dedique, seja aplicado, seja determinado. Sabe? Seja disciplinado, faça o seu melhor. E no seu melhor, quando você faz o seu melhor, não deixe Deus para depois. Quem está entendendo? Estuda durante a semana, está ocupado, mas no domingão você está no culto, servindo a Deus. Ah, tem muita coisa para você ler? Tem, mas você não deixa de ler a Bíblia todo dia. Ah, você tem muita coisa para poder fazer, muito trabalho? Tem, mas não deixa de orar. Não deixe para amanhã. Hoje eu vou cuidar aqui de mim, das minhas coisas. Depois eu cuido das coisas de Deus. Você não sabe o que vai acontecer amanhã. Você não sabe. Você tem que servir a Deus hoje. Hoje. Sabe por quê? Porque servindo a Deus, você entra no Estado, em um lugar de cooperação espiritual Onde Deus cuida de você e você não sabe o tanto, aonde Ele te livra e você não sabe de quê, aonde Ele te prospera e você não sabe como, aonde Ele te dá sabedoria e você não sabe como ela vem, mas ela vem, porque você está se dedicando ao Senhor. Irmãos, eu não conheço ninguém que tenha dedicado o seu coração a Deus. Davi ele fala isso. Eu fui moço e agora sou velho, mas eu nunca vi um justo. Ele não fala dele E nem a sua descendência mendigar o pão Você acha que se você colocar Deus em primeiro lugar Deus vai ficar te devendo algo? Você acha que Deus vai falhar com você? Você acha que você vai ser o primeiro a fracassar Tendo-se dedicado a Deus? Isso é loucura A maldição do amanhã Agora eu vou cuidar de mim Quantas pessoas estão dentro das igrejas evangélicas E são servos de Deus E são noiva de Cristo Mas que poderiam estar servindo e fazendo alguma coisa Por que eu falo isso com você? Eu pastorei uma igreja maravilhosa De um povo inteligente Sábio, bonito Arrumado Talentoso Meus irmãos como seu pastor, eu só quero o seu bem. Até porque o que eu vou responder diante de Deus é muito sério. Você não sabe o tanto que isso é penoso. Porque eu tenho parte da minha vida que eu vou responder a respeito da sua alma. Eu quero o seu bem. Eu quero o seu bem. Eu tenho que ensinar para você de verdade. Você precisa se encontrar. Você precisa se encaixar. Você precisa servir a Deus de alguma forma, de alguma maneira. Você precisa estar integrado no corpo. Existe alguma parte no seu corpo que não presta para nada? Fala comigo. Tem? Já viu isso? Tem. Tudo que existe em você tem um porquê. Aqui. Um dedo é importante? É ou não? Você tem dez. Você tem dez. Vamos arrancar um dedo seu só? Vamos como é que você vai ficar, ó. Não vou nem falar nada, deixa eu falar. Você vai ficar o homem de nove dedos? Vamos tirar dois, então. Você vai ficar com, com oito? Não dá. Vamos arrancar uma unha do seu pé? Não dá. Não dá. Você quer melhorar tudo que você tem? É ou não é? As pessoas hoje em dia estão colocando lente de contato. Hã? Quando antigamente falava de lente, a gente pensava que era no olho né, para ficar tal. Agora não, agora nos dentão. Para quê? Porque eu quero melhorar, quero ficar mais bonito. As mulheres vão dos, nas designers de sobrancelhas, que cada vez estão mais aplicadas e fazem um desenho bonito na sobrancelha, porque essa aqui é uma sobrancelha mais bonita. A gente quer melhorar o que tem. Mulheres, mulheres, mulheres. Sobrancelha dá trabalho? Dá? As mulheres aí, dá trabalho? Dá ou não? Levanta a mão, isso dá. Dá? Por que você não arranca? Raspa ela. Não dá trabalho? Por que você não raspa? Não, pastor, está ficando doido? Dá trabalho, mas eu quero porque fica bonito. Hã? Não tem nada em você. Nada. Que não preste para nada. Tu tem é uma função no seu corpo. Tudo tem uma função. As pessoas têm 33 dentes na boca. Eu nasci faltando dente. É verdade. Cresceu o dentista e falou mim, mas você está faltando dente embaixo aqui? O que está acontecendo? Não sei se era um, se era dois. Você caiu, perdeu, estava falando. Que eu me lembro, não. Aí ele me deu nome, eu é isso, nasceu faltando. eu tive que arrancar dois em cima, não queria arrancar de jeito nenhum. Tive que arrancar para poder alinhar a mordida. Em cima tinha os dentes do jeito que precisava, embaixo estava faltando. Né? Falou, tem que arrancar, teve que arrancar o dente. Hoje as pessoas estão fazendo o que? Implante. Os que perderam o dente estão fazendo o que? Implante. Não, querem implantar. Antigamente era dentadura, colada com corega mas ninguém queria ficar banguela. Bota o corega lá, e como é que está bonita. Quando trocava, né? quando trocava, ficava com esse dentão, parecia que estava grande, né? A pessoa ria, precisa, até que esse aí para fora assim não, porque está enxado ainda. Vai, vai ainda adequar dentro da boca ainda, vai ainda se acomodar dentro da boca ainda. Por que, irmãos? Porque tudo o que Deus colocou em nós tem uma função. Nós somos o corpo de Cristo, irmão. Tem uma funcionalidade. Tem um porquê você estar tá aqui. Quem está entendendo, diga amém. Você faz parte desse corpo. Você está aqui por um objetivo. Você está aqui para uma contribuição. Você está aqui por algo Não deixe a maldição do amanhã pegar você Então nós estamos no meio do ano Fala comigo, não pare Mais forte, não pare No meio do caminho Julho, agosto, setembro, outubro, novembro, dezembro Seis meses daqui para o final Não pare Pastor, o que significa não parar? Ore mais, intensifique mais, jejue mais, busque mais a Deus, leia mais a Bíblia, ame mais os seus irmãos, cuida melhor da sua família, da sua esposa, dos seus filhos, do seu marido, cuida melhor do seu pai, da sua mãe, dos seus filhos, da sua casa, faça melhor as coisas, sirva a Deus melhor, esteja integrado. Eu vou para a conclusão, agora observe, texto de Hebreus, Capítulo 3, versículo 15. Enquanto se diz, hoje, fala comigo, hoje. Se ouvirdes a sua voz, não endureçais o vosso coração, como foi na provocação. Olha que texto. O escritor aos hebreus, escrevendo para aquele povo hebreu, que queria deixar Jesus por causa da perseguição, da igreja, por causa da perseguição da religião judaica, e por causa da perseguição romana, ele está falando com eles que não pode deixar, que não pode voltar para os ensinamentos do Moisés e tal, porque agora é a nova e eterna aliança, agora é com Cristo, e quem se entregou a Cristo não pode voltar, que é como se fosse um cão que voltasse ao vômito, ou seja, é algo repugnante, não pode ser assim, ele está explicando, ele diz assim, se hoje você ouvir a voz de Deus, não endureça o seu coração Como no dia da provocação Aí a gente precisa voltar no dia da provocação Que dia que foi o dia da provocação? Foi o dia Quando o povo de Deus chegou na porta da Jerusalém Ou da cidade Ou da Canaã Que Deus havia separado para eles Da terra prometida e eles tiveram a ideia de enviar 12 espias Eles tiveram, viu? Deuteronômio, se você ler no capítulo 1 vai te explicar direitinho essa história Moisés achou bonita a história e enviou-os Eles ficaram 40 dias naquela terra E averiguaram que tudo que Deus havia falado sobre aquela terra era verdade Agora escute, haveria de ser mentira? Deus mente? Então não precisava ter mandado ninguém lá era simplesmente para poder chegar com fé e entrar na terra com fé. Quando eles entrassem na terra, eles iam ver que tinha gigante e tudo mais, mas Deus ia dar vitória e a vitória seria grandíssima. Não era para poder conferir se o que Deus falou era verdade, se a terra que Deus prometeu era aquilo mesmo. Porque Deus é fiel, Ele não mente. Quem está entendendo, diga amém. Aí eles foram. Depois de 40 dias voltou os doze príncipes. Dez deles viraram e falar o seguinte... A terra, na verdade, os 12. A terra é maravilhosa. É preciso de dois homens para carregar um cacho de uva. A terra mana leite e mel. É sensacional, os 12, os 12. Mas 10 dos 12 falaram assim: Só que lá tem gigantes, os filhos de Anaquins. E eles vão nos devorar. Nós não temos poder nem força para poder lutar contra eles. Eles vão nos comer como se a gente fosse um pedaço de pão. E eles colocaram medo em todo mundo. 3 milhões de pessoas, todo mundo com medo. Josué e Caleb falaram assim: não, gente, para com isso. Lá tem gigantes mesmo. Mas foi Deus quem prometeu, ele é maravilhoso. Deus vai nos dar essa terra, vamos entrar, vamos lutar e tal. E os 10 falaram: Vocês é louco, que negócio é esse? Como é que nós vamos lutar contra guerreiros gigantes? Nós nem somos guerreiros, nós nem sabemos como lutar. E olha que aquele povo já tinha visto o poder de Deus libertá-los da mão de Faraó, do Egito, milagre, maravilha e tal, e tal, e tal, e tal, e tal. E eles queriam matar o Josué e o Caleb por causa disso. Aí, irmãos, Deus se manifestou no meio deles. Versículo, capítulo 1 de Deuteronômio, verso 22, 23. A ideia é de enviar os espias. Verso 26. Eles não quiseram entrar na terra por causa do medo. Verso 32. Eles não escutaram a palavra de Deus. E depois, então, Deus vai e fala assim com eles. Ó, Escuta! Porque vocês não quiseram entrar. Para cada dia que vocês ficaram na terra... Eu vou acrescentar um ano E vocês vão ficar 40 anos Peregrinando no deserto Aí O que eles fizeram? Deus, agora nós queremos ir Nós estamos arrependidos Verso 45, eles começaram a chorar Não, agora nós vamos, Senhor Do capítulo 1 Nós vamos, Senhor, nós vamos, nós vamos entrar, Senhor Nós vamos te obedecer Deus falou assim Agora não adianta, porque se vocês forem Vocês vão sozinhos eu não vou com vocês. Então, quando o escritor aos hebreus diz: "Hoje, se ouvirdes a sua voz, não endureçais o vosso coração como foi na provocação", ele está dizendo que Deus não mudou. E que tem um teto. A paciência de Deus ela tem um teto. Presta atenção. Tem muita gente que Deus vai dando oportunidade acredita rapaz, vai confia em Deus você escuta a pregação da palavra de Deus tem gente que vai embora da igreja porque não suporta a pregação da palavra de Deus ele não suporta que ele tem que andar com Deus que ele tem que resolver as questões dele que ele tem que devolver o dízimo, a oferta gente que vem na igreja e vai escutando ah, eu gostei da igreja, eu gostei da pregação quando o pastor fala, você deve devolver o dízimo e a oferta ah, essa igreja é igual a outra, eu vou embora ah, eu quero uma igreja que fale do dízimo do jeito que eu gosto que fale da oferta do jeito que eu acho que está certo ah, esse negócio da gente tem que vir na igreja Ah, o pastor está falando Ser membro da igreja não basta, não Agora ele está falando que eu preciso fazer alguma coisa Que eu preciso me encaixar Não, eu estou querendo um lugar para eu me esconder É igual a cinco virgens Eu quero ficar numa posição Eu não quero levar o azeite Ou então a maldição do meio Eu passei tantos, tantas decepções na igreja, pastor Hoje eu não quero fazer mais nada Raram morreu eu perdi meu filho, eu perdi meu talento, eu perdi meu dom. Eu queria trabalhar, mas não deixaram. Ah, uma pessoa fofocou de mim, falou mal. Ah, um outro ali é fingido, é mais não sei o quê. Ah, o senhor sabe, eu conheço a coisa do jeito que ela é mesmo. Ih, mas tem muita sujeira. Conheço muita coisa. A maldição do meio começa a comer a fé da pessoa, igual um cupim com a madeira. A maldição do quase começa a tomar conta da vida da pessoa. Ah, tá bom, tá bom, hoje em dia, tá bom, a gente vai aceitando coisas que são erradas, entrarem, não, e fulano de tal, é pior do que eu, e ciclano de tal? Já viu, tem certas pessoas que você vai corrigir, ah, mas fulano de tal, você não viu não? Ah, mas e o ciclano de tal, você não viu não? Irmãos, família, é tudo igual, lá em casa, vê que eu tenho que fazer essas coisas, a gente está conversando determinado assunto, eu falo, não, faço não, não falo isso não, mas e o fulano, não, pensa isso não, não vai por esse caminho não Não, mas que não sei o que, não, mas que não sei o que lá A gente quer sempre estar com a razão Sempre estar com a razão Enquanto a gente deve estar aí com a Bíblia Com os princípios de Deus na vida da gente E não com a razão Sabe por quê? Porque você quer estar com a razão de, per de verdade Então perdoe Você quer estar com a razão de verdade Onde é que você vai colocar o ande e a segunda milha? Onde é que você vai colocar, quando pegarem a sua capa, Jesus fala, entrega a túnica. Você quer ficar com a razão? Onde é que você vai colocar a sua razão, quando ele falar assim, se baterem numa face, dê a outra. Onde é que vai ficar a sua razão? Hã? Tem gente que a sua razão vai te consumir tanto, se você deixar, que você vai virar um orgulhoso. Um orgulhoso. Ah, eu não vou fazer mais isso. Eu não preciso disso. Hã? Eu quero cantar aquela música assim Quero cantar o funk, gospel na igreja Mas o pastor Robson falou que lá no Glória não tem funk Então que ele fique lá e tal Porque eu vou cantar o meu funk É onde eu quero cantar, eu não preciso disso Ele vai é pro funk Eu quero ver depois Eu quero ver depois Como é que a coisa vai ficar A maldição do meio A maldição do quase Puxa, quase deu quase foi, é um desperdício a maldição do amanhã estou tão ocupado comigo se você deixar essas maldições tomarem conta, elas tomam conta e preste atenção, aí você vai começar a provocar a Deus não pastor, isso ainda é possível não, isso só aconteceu no antigo testamento, esse é o problema de muita gente, ao texto hebreus, novo antigo testamento me ajude a pregar. Novo ou antigo? Novo. Enquanto se diz, hoje se ouvires a sua voz, não endureçais o vosso coração, como foi na provocação. Isso aqui já é depois de Cristo. Já havia ressuscitado e assunto ao céu. O Espírito Santo já habitava na igreja. E o escritor está dizendo, cuidado o seu coração não se endurecer como no dia da provocação. O que Deus fez no dia da provocação? Não vou com vocês. É o risco que muita gente corre. Tem gente que é cristão. É de Deus, é crente. Mas está indo sem Deus. Não vou com você. Por quê? Porque provocaram a Deus. Como pastor? Escutam, 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 escutam e escutam. escutam mas não obedecem, quem está entendendo a palavra de Deus, diga amém, quem está entendendo, não pare no meio do caminho, não pare, não pare, Deus está falando com você hoje, é Deus, Ele não trouxe você aqui à toa, escuta a voz do Senhor, e obedece, maturidade espiritual é isso, e obedece, você tem que perdoar alguém? Perdoe. Perdoe. Você tem que passar limpo algumas coisas? Passe. Mas não deixe situações, circunstâncias, como a perda de Haran, fazer você ficar no meio. Você tem que andar com Deus. Você entregou sua vida? Então ande. Não fica no quase. Estou quase, tá quase bom Estou quase conseguindo Não fica nessa Está quase É só, você tem azeite Passe a levar o azeite Passe a andar com o azeite Sabe por quê? Porque o fogo todo mundo vê Nós vivemos na geração da aparência Hoje parecer é muito mais importante do que ser mesmo se não fosse parecer, ó, joia. Joia. Vamos parecer que o negócio, vamos parecer que é, que é top, vamos parecer que é legal, e etc. Isso me preocupa muito. Porque Deus não está preocupado, está com a nossa performance, está. Desde que a nossa performance seja um resultado do que tem no nosso interior. Como eu disse, nós procuramos fazer as coisas aqui na igreja com o maior carinho, e fazer tudo o que nós pudermos fazer o mais bem feito, né? Hoje eu olho para cá, ó, eu vejo tudo que está lá no telão. Isso é, isso é bacana demais. Eu olho para cá, eu tenho várias telas aqui. ó. Eu sei o que é está que passando para você. E na internet, olhando para cá, eu tenho. Tenho todas as telas do que está acontecendo. Falo com vocês com o microfone sem fio, com as mãos liberadas para poder gesticular. Não estou andando para lá e para cá, por causa é desse negócio de Covid. Essa miséria que no nome de Jesus está né? Para poder andar no meio de vocês, pregar e tal, e essa coisa toda. Né? uma iluminação boa, né? conforto, se precisar de ar condicionado, então a performance, né? a música sendo feita aqui de, de forma bacana, tem que ser, e nós somos rigorosos, tem que ser bem feito, mas sabe por quê? Porque parte de um princípio que aqui dentro está em ordem. Aleluia! Porque se aqui dentro não tiver em ordem, a chama do fogo pode estar aqui em cima, piu! Mas é falsa, é falsa, o sopro tem que estar dentro, a vida tem que estar dentro, o amor, o cuidado, a paixão, não quero pessoas para poder admirar a igreja, admirar o pastor Robson, não, não quero pessoas para virem aqui por causa do conforto físico, ele é importante, quero pessoas encontrando-se com Jesus aqui nesse lugar, Tendo a vida transformada A família transformada O casamento valendo a pena Acabar com as brigas, as confusões, os desacertos dentro de casa Os filhos sendo criados na presença de Deus Respeitando pai, mãe, professores, sociedade Um povo amoroso querendo servir a Deus com alegria Os cultos quando a gente vem, vem para cá Já chegar com o coração queimando Deus vai falar comigo o orgulho santo de dizer assim, eu faço parte de uma comunidade cristã, a igreja do evangelho quadrangular, onde o evangelho é pregado, minha vida está sendo transformada, onde a gente pode chamar o vizinho, o parente, o amigo, para estarem conosco para um ambiente saudável, onde a gente pode desfrutar do momento gostoso e ter aquele apreço, qualquer um que for fazer qualquer coisa, vai fazer porque ama o Senhor vai pregar e vai com uma paixão, que Deus me use, vai cantar, eu quero que Deus me use para a glória dEle, vai tocar um instrumento musical, vai fazer um solo, vai fazer um arpejo, alguma coisa nesse sentido, e quer fazer o melhor que pode, aonde está saindo de dentro, aquela nota musical toca lá no fundo do coração da pessoa, e ela sabe, Deus está falando comigo, vai cantar, né? vai fazer um grave, um falsete, mas não é só por causa da técnica, vai ter a técnica Mas vai fazer isso Porque quer glorificar a Deus E as pessoas vão perceber aquela vida de Deus Não pare no meio do caminho Não deixe o mundo roubar isso de você Não deixe o mundo te seduzir Não é participar de um culto E depois ir para uma reunião, né? Lá em cima E aí, pastorada, né? Rebentamos, hein? Você viu? Ah, o povo chorou Não nós fomos tocados. Fomos ministrados. É de verdade. <risos> é de verdade. Dentro da casa da gente é assim. Quem está entendendo? Essa é a igreja que eu quero ser. Essa é a igreja que eu quero fazer parte. Essa é a igreja que eu quero que o Senhor construa. Em mim, através de mim. E em ti, através de ti. E em nós, e através de nós. Eu quero fazer parte. Parte daquilo que eu sonho de verdade, quero sorrir para você aqui, sair daqui e falar mal de você, suporto aquele irmão, aquela irmã. Se... É. Vida quem está me entendendo, hã? Não é aparência, é vida. Não é fazer, né, João, para poder falar assim, eu sou melhor do que você. Não. Não. Eu quero experimentar essa vida. Aí, escute, sem a gente pedir, quem está doente vai ser curado. Quem está deprimido vai ser liberto. Quem está problemático vai ser como um detergente que passa e tira toda aquela gordura. Tirou. Vamos aumentar, limpou. Que é de verdade É você olhar para o outro E vê-lo agindo É a mesma coisa, irmão, a mesma coisa Do fígado olhar para o coração e falar assim ó, Mas está batendo demais o coração hein? Esse coração está achando que ele é quem? E se ele parar de bater, é o que acontece? É o coração achar ruim e falar assim Puxa, mas o estômago, olha lá o estômago Ele está achando que ele é o cara Comeu isso, comeu aquilo O estômago está pensando o quê? Não, é um torcendo pelo outro Torcendo pelo outro. Porque se o estômago não fizer bem o seu papel, vai estourar lá no coração, vai dar uma problemática. E se o intestino não fizer o seu papel? Meu Deus, vai dar uma confusão. Se os rins não fizer o seu papel, não vai funcionar. Não pare no meio do caminho. Não siga. Não deixe, fala comigo, a maldição do meio, a maldição do quase... A maldição do amanhã Enganar você Não deixa Quem entendeu, diga amém Vamos servir mais Vamos chegar em dezembro Mais fervorosos Do que nós estamos Em julho Mais crentes Hã? Quem está entendendo? Vamos conhecer. Vamos chegar conhecendo Deus mais em dezembro Hã? Hã? Vamos estar servindo Deus mais. 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 Fazendo melhor. É assim que tem que ser. Fica de pé no seu lugar. Pode aplaudir a Jesus. Ele é digno de toda a honra. Glória. Glória a Deus. Sua esposa está aí. Seu marido está aí. Seus filhos estão aí. Dá a mão. Dá a mão. Dá a mão. Glória a Deus. Não está, você vai falar para ele, mesmo se ele não tiver você vai falar pela fé. Mas quem está aqui, fala, vira para a pessoa e fala. Diga assim, a maldição do meio. Fala aí com a sua esposa, com o seu marido. A maldição do quase. A maldição do meio. A maldição do quase. A maldição do amanhã. Não fazem parte da nossa vida, da nossa família, da nossa casa nós vamos até Canaã, até Jerusalém, celestial, nós e a nossa família, em nome de Jesus, talvez você está aqui e fale assim, ô oh, pastor, gostaria tanto que a minha esposa estivesse aqui, que meu marido estivesse aqui, que meus filhos estivessem aqui, fica triste não, fica triste não, você está aqui abençoando a vida deles, em nome de Jesus, em nome de Jesus acredita, Deus está conduzindo tudo. Amém? Feche os seus olhos. Pai Celestial, nós queremos orar ao Senhor pela nossa casa, pela nossa família agora. Estamos no meio do ano. E meu Deus, nós queremos continuar em nome de Jesus. Nós não vamos parar. Nós não vamos desistir. Nós não vamos estacionar. Nós vamos permanecer. Para chegar, meu Deus, no final da caminhada mais firmes, mais fortes, mais robustos, te servindo mais, te provando e te conhecendo melhor, nos dedicando mais, e com certeza, meu Deus, muito mais ministrados pelo Senhor. No nome de Jesus, nós ministramos o valor verdadeiro de cada um. Que o Senhor se revele a cada um de nós. No poder que há no nome de Jesus. Quebramos as maldições. Ah, meu Deus, as enfermidades, as doenças, as pestes, ah meu Deus, os problemas quebramos, meu Deus os impactos, os problemas dentro do casamento, a estrutura familiar, meu Deus, que está ruindo o casamento que está indo por água abaixo nós cessamos agora nós tiramos esse vazamento agora, essa podridão essa sujeira e ministramos a bênção de Deus neste relacionamento que haja, meu Deus, uma visitação no coração dos filhos agora uma conversão, um Moldar-se ao Senhor, haja um derramamento de provisão que vem do teu trono em todas as áreas, que não falte nada, ah, meu Deus, nós declaramos, nós dependemos do céu, a nossa economia, não está em Wall Street, não está no Ibovespa, não está na Bolsa de São Paulo, não está, meu Deus, no Banco Central, não está, meu Deus, na Suíça, a nossa prosperidade está no céu, está nas mãos do Senhor, cuida deste povo que é Teu, prospera este povo que é Teu, meu Deus, nós cremos do Deus Todo-Poderoso que não falha, nós cremos do Deus Criador dos céus e da terra, no poder do nome de Jesus E ministramos essa bênção sobre a nossa casa Sobre a nossa família Sobre tudo que toca as nossas mãos Sobre tudo que nós administremos Que a mente de Cristo esteja em nós A sabedoria do Senhor esteja nos guiando Em nome de Jesus